0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Pues de nuevo, bienvenidos a Más Vida en todas las casas, todos los campus Estamos tan agradecidos con Dios que estés el día de hoy con nosotros. Y hoy comenzamos una nueva serie de enseñanzas. Estaremos hablando sobre las cartas a las siete iglesias en Asia Menor, en Apocalipsis, va a estar increíble. No, no sé cuántos recuerdan lo que es una carta, porque hoy en día ya no, ya no se escriben cartas. Cuando Kelly y yo éramos novios, hace, en la era prehistórica, ¿verdad? cuando éramos novios, nos escribíamos cartas, cartas y cartas a mano. Y yo escribía unos pergaminos así a Kelly, le contaba mi vida, mis emociones, eh, lo que estaba pasando. Ella me regresaba cartas escritas a mano también. Y como yo estudiaba en Nueva York y Kelly vivía en Morelia y el correo mexicano no es tan famoso por su rapidez, digamos, o bueno, era, de las cartas tardaban un, un ratote en llegar. Me acuerdo incluso eh, una vez estaba en un eh, un viaje de ministerio en la ciudad de Nueva York y hasta le compré postales y se las envía Kelly, postales de donde estaba y, y nos enviábamos cartas, ella las tiene todas guardadas, por cierto, hasta el día de hoy, pero es muy padre la carta, ¿no? Este, eh, querida Kelly, ¿no? Y, 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 y oh, hay diferente tipo de cartas, hay las que están las cartas de amor, por cierto, quiero recomendarles que si no escriben cartas... Háganlo, de pronto háganlo o un email, pero hagan una carta a, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus seres queridos Es muy, ex, muy extraordinario el escribir las cartas, ¿sí? era algo bien bonito entre Kelly y yo y es un recuerdo extraordinario Pero sabes hay mucho tipo, muchos tipos de cartas, Esta es la carta que te llega del banco para cobrarte, nadie quiere recibir esa carta Está la carta en donde te dicen que fuiste aceptado a la universidad que querías, es una carta extraordinaria Es la carta quizá de un gobierno de un país a donde buscabas visa y fuiste aceptado para tu vista visa, visa o fuiste rechazado para tu visa, hay un montón de cartas quizá cartas de, de, de la escuela, del gobierno, del banco, cartas de amor, cartas de, de un montón de cosas y la Biblia, el Nuevo Testamento está llena de cartas. El apóstol Pablo escribe cartas a las iglesias y algunas cartas son de ánimo, otras cartas son de corrección, otras cartas son de teología. Hay, hay diferentes tipos de cartas que se escriben en el Nuevo Testamento y Apocalipsis es también una carta en su esencia. Es una carta que Jesús le les dicta a Juan, el apóstol Juan, el último de los Jedi. Es el último de los apóstoles originales, el último que queda con vida y está en prisión en la isla de Patmos y está escribiendo desde un momento de prisión, de persecución y sufrimiento y en el espíritu Jesucristo le dicta toda esta carta que llamamos hoy en día Apocalipsis, que significa el final, de lo, el final. Pero realmente se llama revelación, que es la revelación de Jesucristo. Y el propósito de la carta de Apocalipsis, para que entendamos, no es que trates de averiguar qué presidente o empresario es el anticristo. No es que trates de averiguar en qué año va a regresar Jesucristo. Ni tampoco es para que tengas miedo de la bestia o para que trates de averiguar quiénes son las criaturas. No, no es para eso. Es para explicarnos que sí, al final de los tiempos habrá dinámicas como estas de persecución, dificultad, maldad. Pero el propósito realmente es revelarnos quién es Jesús. Y al enseñarnos quién es Jesús, animarnos, es una carta pastoral y profética, animarnos a ser discípulos fieles a Jesús hasta el final. Ese sí. es el propósito de Apocalipsis. Y hoy empezamos con la primera carta porque dentro de la carta de Apocalipsis hay siete cartas en, en el capítulo 2 y 3 donde Jesús se dirige específicamente a siete iglesias, quizás las más representativas en Asia Menor. Y les da un mensaje único a cada iglesia, que son las siete cartas que vamos a estudiar estas semanas. Sabes, por cierto, Timoteo, el hijo espiritual de Pablo, fue el obispo de la iglesia en Éfeso. Y estaremos orando al escuchar ahorita a Mauricio para que haya una iglesia de nuevo que predique el Evangelio ahí en esa zona y que muchos conozcan a Cristo Jesús. Pero vamos a, vamos a empezar con la carta. Ahora, todas las cartas, las siete cartas, tienen la misma estructura. Eh, Jesús se presenta, es, escribe a Éfeso y se presenta. Luego, después de presentarse, les dice qué están haciendo bien, los anima, les da una palmada en la espalda, los celebra. Luego, los confronta con algo, los corrige Le dice por aquí andas no andas muy bien Luego les anima a perseverar hasta el final Para recibir una recompensa eterna Pero en todas las cartas hay esta leyenda Y la leyenda es al que tenga oídos para oír O al que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Y aquí quiero empezar porque estas siete cartas fueron escritas a estas siete iglesias, pero con esa línea son cartas que trascienden el tiempo, la época y el espacio. Porque al decir el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice, no dijo, dice, está diciendo esto es para todos los creyentes en todas las etapas de la historia de la iglesia Hasta que Cristo regrese necesitan escuchar esto Así que mi oración es que estas semanas Tu postura, mi postura sea Espíritu Santo Tengo la expectativa de que me vas a hablar Y quiero que me hables y aquí estoy Y mis oídos están abiertos Y mi deseo es que Dios te anime También te confronte un poco pero nos anime a todos a ser fieles hasta el final, amén. Así que es para todos nosotros. ¿Cómo empieza Apocalipsis? Eh, la, la carta a Éfeso, Apocalipsis 2, verso 1. Por cierto, he titulado este primer mensaje, Éfeso, la iglesia bajo presión. Dice Apocalipsis 2, 1, Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso y dile así, Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, y se pasea en medio de los siete candelabros Entonces Jesús está diciendo Querido, queridos Efesios Los saluda Jesús El que tiene siete estrellas en su mano derecha Y se pasea entre los candelabros Ahora cuando yo le escribí a Kelly También yo me introducía Andrés el único que te ama más guapo que los losers que te andan buscando en Morelia, ¿verdad? <risa> Con pelo, bueno, tenía pelo, pero es como si yo me introdujera, así me explico, pero Jesús se introduce de una manera magna, enorme, como esta gran figura. ¿Qué son las siete estrellas? Son los siete pastores, los siete ángeles, los siete líderes de, 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 la, de las iglesias. ¿Qué tan grande tienes que ser para que en tu mano quepan siete hombres? Siete estrellas. Y luego dice, yo camino, ahora son siete ciudades distintas. Yo camino entre los siete candelabros y cada candelabro representa una iglesia. Entonces fíjate qué figura tan imponente de Jesús. Tengo a mis líderes en mi mano derecha y con un paso llego de una ciudad a otra. Qué tamaño, ¿no? Qué hombre, qué, qué increíble. ¿Por qué se presenta así Jesús? Pues porque en la entrada del puerto de Éfeso Había una gran estatua de más de 15 metros de altura En honor a Domiciano el emperador de Roma actual Domiciano fue emperador de Roma 81 al 96 después de Cristo Y Domiciano era un emperador que exigía que se le adorara como Dios Era parte de la ley pero Domiciano lo exigía y había una gran estatua a la entrada del puerto de Éfeso, de Domiciano, enorme, imponente, cinco pisos de altura, 15 metros. Y luego a lo más alto de Éfeso, había un templo dedicado a Domiciano. Y la iglesia en Éfeso, todos los días, se le recordaba, Domiciano es el emperador. ¿Y sabes qué títulos se ponían bajo estas estatuas? El Hijo de Dios, el Salvador del Mundo el Dios, el Rey de Reyes, usaban los mismos títulos para usurpar el lugar de Jesús. Entonces, ¿cómo se presenta Jesús? Yo no soy una estatua de 15 metros, ni soy un emperador de un imperio pasajero, yo soy el que soy, el anciano de días, yo soy Jesús, yo tengo a mi iglesia en mis manos, me paseo entre las naciones y se presenta como este... Hombre imponente, el rey de reyes. Qué maravilloso, ¿no? Como para que los efesios tuvieran una revelación fresca de Jesús. Y luego sigue Apocalipsis 2.2. Dice, conozco tus obras. Fíjate qué fuerte. Tus obras, tu duro trabajo. Traba, chambeaban, le echaban ganas. Chambeaban tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados vamos a ver esto bien parte por parte, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son y has descubierto que son falsos, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. O sea, esto es una, es una iglesia, iglesia. Si Jesús dijera eso de nuestra iglesia, diría... Somos los mejores, está increíble. Es más, luego todavía agrega en el verso 6, dice, pero y aún tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Todo eso fue el ánimo, la celebración. Esto estás haciendo bien. Ahora vamos a, a explicarlo un poquito qué está diciendo Jesús con estas, con estas líneas. ¿Qué está celebrando? Bueno, es una iglesia muy trabajadora. Tienen que saber que el apóstol Pablo fue el que llevó el Evangelio a Éfeso. Lo vemos en Hechos capítulo 19. O sea, el apóstol está allí y el apóstol Pablo pasa cerca de tres años en Éfeso. Los primeros tres meses el apóstol Pablo enseña en la sinagoga, lo corren de allí y luego durante más de dos años es, enseña en la escuela de Tirano. Es un, es un lugar enorme en Éfeso eh, en donde gente de todo el mundo estudiaba filosofías y Pablo todos los días desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde Enseñaba acerca de Cristo Jesús Tanto dice Hechos 19 que todo Asia menor Judíos, gentiles, o sea todos conocieron Acerca de la Palabra de Dios O sea Pablo le echó ganas a esta iglesia Y esta iglesia era una iglesia trabajadora ¿Por qué sabemos esto? Porque era tan trabajadora que cuando Pablo está allí los comerciantes de la diosa Diana o Artemisa Tiene dos nombres eh, Vendían estatuitas Y tanto gente se estaba convirtiendo a Cristo Que sus ventas de las estatuitas bajaron Y hicieron un alboroto enorme en la ciudad Porque querían matar a Pablo Porque su negocio se estaba viniendo para abajo De tanta gente que se estaba convirtiendo O sea es una iglesia efectiva es una iglesia que tiene buenos fundamentos doctrinales Evangeliza, gente está haciendo ganar Es una gran, gran iglesia Pero también dice Has soportado a los malvados Ahora había mucho ocultismo en Éfeso Y había mucho paganismo en Éfeso Una de las cosas que sucedía es que Éfeso era el centro de adoración a la diosa Artemisa Como lo acabo de mencionar y Artemisa tenía un templo que era una de las siete maravillas del mundo antiguo, medía más de una cancha y media de fútbol profesional, tenía 126 columnas alrededor y se hacían celebraciones pachangas borracheras que incluían orgías, los sacerdotes y sacerdotisas eran realmente prostitutos y prostitutas sagrados Era todo un tema pagano, era, había procesiones Y se esperaba de todos que participaran en eso También el templo de Artemisa era el banco de la región O sea allí gente depositaba su dinero, podía tomar un préstamo Todo eso era, era el centro de religión de esta diosa Diana y, y los cristianos en Éfeso resistían a los malvados No participaban de eso, que increíble Había mucho ocultismo en Éfeso El apóstol Pablo les dice en Efesios 6 No tenemos lucha contra carne ni sangre Sino contra principados, verso 12, verso 13 Pónganse toda la armadura de Dios Esto es una iglesia que, que traía la armadura bien puesta eran cristianos que resistían a los malvados, resistían la presión social, quiero que lo veas, había mucha presión con, con, eh, en la iglesia de Éfeso Otra cosa es que había un mercado llamado el agora y el mercado agora era enorme, era un mall al extremo, o sea si Kelly hubiera vivido en aquel tiempo que él y hubiera visitado el agora seguramente, ¿verdad? Ahí podías conseguir cosas de todas las partes del mundo, todo tipo de pieles, de telas, de, 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 un, de lo que fuera podías conseguir allí y todo el mundo intercambiaba allí. Para entrar al mercado de agora tenías que tomar un puño de incienso a la entrada y depositarlo en un incensario que quemaba incienso todo el día En honor a Domiciano el emperador Porque era parte de la adoración Como el Dios entre ellos Quiero que lo veas Es una iglesia bajo presión Efectiva pero bajo presión Están resistiendo la adoración A la diosa Diana Artemisa Están resistiendo la adoración A, a, a este al emperador Domiciano están, están resistiendo a los Nicolaitas Lo leímos ahí también los Nicolaitas es una secta entre los cristianos De aquel tiempo, todavía hay algunos el día de hoy Que creen que lo que sucede en el cuerpo No afecta al alma, que el cuerpo es malo El alma es buena y que no importa lo que le pase Al cuerpo, o lo que hagas en el cuerpo Eso no afecta a tu alma, entonces los Nicolaitas Esos cuates le entraban a la celebración De la diosa Artemisa, al cabo no afectaba a su alma esos cuates adoraban a Domiciano, ¿por qué? Porque así quedaban bien, podían tener un banco, tener puertas abiertas para negocios, comprar y vender cosas, tener buena posición social entre, entre los efesios. ¿Me estás siguiendo acá? Pero los nicolaitas, esta era su doctrina, pero la iglesia en Éfeso rechazó esa presión. Quiero que lo veas, la presión económica, social, de amistad, de religión, que había sobre los cristianos en Éfeso, y ellos resistían a los malvados. Qué fuerte. Por eso dice, sé que has sufrido por mi nombre y no te has desanimado. Qué tremendo, imagínese. Sabes, vivimos en un tiempo bajo presión. Hoy en día hay una presión de ideologías. Tenemos que creer lo que... Gente está diciendo acerca de qué es la familia, acerca de qué es el sexo, acerca de qué es éxito, acerca de qué es lo que vale, cuáles son los valores. Y, y las redes sociales y nuestros amigos y el mundo, está, hay, hay presión. Hay presión de, de política y hay cristianos que se fanatizan por un político o por un partido político porque, porque es como la corriente correcta. Y, y, y hay tantas presiones en nuestro mundo Pero si algo podemos aprender de la iglesia en Éfeso Es que ellos resistieron Y sufrieron por Jesús aún en eso Sabes, fueron encarcelados Fueron martirizados Por su fe en Cristo Jesús Fueron rechazados de las plazas De los mercados De amistades De un montón de lugares fueron rechazados Pero ellos nunca se entregaron a esa presión social Qué increíble no te imaginas una iglesia como la de Éfeso el día de hoy entre Nosotros que no importa qué presión de amigos de maestros del mundo de la política de la economía Decidamos ser fieles a Jesús aunque suframos el rechazo de gente aunque nos saquen de ciertos Círculos aunque no tengamos lo que aquel tiene pero yo soy fiel al nombre de Jesús y no me desanimo. Ahí dice, sin desanimarse. Es una gran, gran, gran iglesia. Pero luego dice Jesús, verso 4, sin embargo, tengo esto en tu contra. Que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Quiero que lo veas. Tengo esto en tu contra: que has perdido tu primer amor. Ahora, fíjate en esto. Éfeso es una iglesia muy trabajadora. Que ha aguantado todo tipo de presión. Y ha seguido honrando a Cristo. Ha sido fiel bajo presión. Pero ha perdido el asombro por Cristo. Ha perdido el asombro la motivación de lo que hacen sabes que es posible trabajar para Cristo y perder el asombro por Cristo es posible hacer las cosas por obligación y no por amor nos pasa en el matrimonio que de pronto entramos en automático y hacemos cosas por obligación no por amor y sé que tenemos que hacer las cosas aunque no las queremos hacer pero pero Dios quiere que las hagamos por amor ¿Se imaginan que le diga a mi esposa? Kelly, tendí la cama, arreglé la casa Y lo hice porque es mi deber como esposo Eso no es romántico Pero si le digo, tendí la cama porque te amo preciosa Chulada de mujer, es otra cosa, hay amor allí Pero a veces podemos practicar el matrimonio Ojo, sin amor Podemos ser papás y servir a nuestros hijos y hacemos lo correcto pero sin amor Y podemos ser cristianos Que vamos a la iglesia fil, firmemente O nos conectamos eh, firmemente y fielmente Y, y hacemos cosas correctas y, y resistimos la presión social Y no caemos en las opiniones del mundo Y nos sentimos muy buenos Porque nos portamos bien, creemos bien Pero hemos perdido el amor Hemos perdido la motivación hemos perdido el asombro por Jesús y ¿qué dice? si no se arrepienten les, les quitaré su candelabro ¿qué es el candelabro? luz influencia, efectividad y si de algo quiero que te acuerdes el día de hoy algo quiero que anotes que compartas en Twitter en lo que sea es esto creer en Jesús sin amar como Jesús cancela tu influencia lo digo otra vez Creer en Jesús sin amar como Jesús Cancela tu influencia ¿Qué les está diciendo? Están trabajando muy bien Creen lo correcto Han mantenido sus convicciones Están viviendo con una moralidad cristiana Pero han perdido el amor cristiano Imagínate, estamos hablando de Oye, conoce a Jesús Él te ama Pero a mí me caes mal él sana pero yo no te voy a ayudar Él murió en la cruz por ti Pero no te voy a servir No podemos decir que creemos algo Y no practicar el amor Que estamos anunciando Es como el papá que le dice a su, a su hijo No te pases los altos El semáforo Pero él se los pasa ¿Qué va a hacer el hijo? No va a escuchar la voz del papá Va a imitar al papá Si le dice a sus hijos Traten bien a las mujeres, pero ese hombre critica a su esposa. Esos hijos de grandes van a criticar a las mujeres y las van a tratar mal. ¿Por qué? Porque no tienes influencia si no amas lo que estás diciendo, si no representas lo que estás hablando. ¿Tiene sentido esto o no? Y Jesús dice, ustedes creen, tienen fe, creen en Jesús, pero han perdido el amar como Jesús ama. Dice, y van a perder su influencia. Hoy en día no sé si pudiéramos decir que Éfeso no hizo caso a estas palabras Porque no hay una iglesia hoy en día ahí, No hay una luz encendida ahí el día de hoy No hay una luz brillando en esa parte del mundo Pudiera ser que no hicieron caso a las palabras de Jesús La iglesia de hoy Muchos son muy buenos para poner en Facebook sus, sus convicciones Pero muy malos para amar a sus vecinos muy malos para amar a Cristo. Y vamos a perder nuestra influencia si no hacemos caso a este llamado en Cristo Jesús. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí. Ahora, fíjate bien, ¿cómo recuperamos nuestro primer amor? ¿Cómo lo hacemos? ¿Le pedimos a Dios que nos regrese? Sí, orar siempre es bueno, me encanta orar, es algo que pido siempre a Dios, pero... Esa no es la solución que Jesús les da. Les dice, arrepiéntanse y dice, vuelvan a practicar o hacer las obras que hacían antes. Hay una, hay una traducción que dice, hagan las obras primeras. Y lo que está diciendo es esto, quiero que veas esto. Entonces dice, han perdido su primer amor, vuelvan a las obras primeras. Esto de primer y primero, es una palabra en griego que se llama, que es protos, que es más importante, prioridad. Dice, quiero que me amen como la prioridad, lo más importante. ¿Y cómo lo van a hacer? Haciendo las prioridades correctas. ¿Lo estás viendo o no? Porque tus prioridades determinan a quién amas. A quién amas determina tus prioridades, pero tus prioridades determinan a quién amas. ¿Tiene sentido esto? Entonces, eh, si no pongo mis prioridades en el lugar correcto, mi corazón va a estar en el lugar equivocado. Entonces, puedo ser un cristiano que hace muchas cosas buenas, pero si mis prioridades no están en el lugar correcto, mi amor no se va a encender por Jesús. Pero las buenas noticias son que todos podemos realinear prioridades Jesús dice vuelvan a hacer las cosas primeras Vuelvan a prioridades Regresen a eso Es como en un matrimonio ¿Alguien quiere saber cómo avivar la, la flama de un matrimonio? Vuelva a tratarla como la trataba cuando era su novia Vuelva a buscarla como los primeros meses de casados Que no la dejaba en paz a la doña de verdad Búsquense otra vez Háblense otra vez Bésense otra vez Abrácense otra vez Platiquen Ábranse el corazón Esas noches que Te quedabas así Viendo las estrellas Y le abrías Todo tu corazón A tu novio tu no... Ahí están las obras primeras Quieres, entender? Señor Reviva mi matrimonio Revívalo reviva... Está bien Ora todo lo que quieras Pero si no regresas A prioridades correctas El amor en tu matrimonio Nunca se va a avivar pero si regresas a las prioridades correctas en tu matrimonio, amor va a crecer otra vez, flamas van a, chispas va a haber otra vez en ese matrimonio y lo mismo está diciendo Jesús a la iglesia, ¿Quieren, ¿quieren amarme como al inicio? Trátenme como al inicio, así de fácil, lo vas a recuperar y hay tres cosas, rápido que se me acabó el tiempo, pero tres cosas, quiero que medites después, lo estudies, tres cosas que se resumen en Hechos capítulo 2 del verso 42 al 47 Que la iglesia primitiva, primera Empezaron a ser primero Tres cosas, las quieren saber o no sí. Número uno Tenían una comunión con Dios Dice que perseveraban en la doctrina O enseñanza de los apóstoles En las oraciones, en las alabanzas Esta era gente que Tenían hambre de las escrituras Tenían hambre por orar ¿Se acuerdan de Hechos dos que recibieron el bautismo del Espíritu Santo y alababan en otros idiomas y cantaban y oraban? Dice que perseveraban en eso, o sea, lo hacían constantemente. Y te voy a decir una cosa, ¿cómo recuperas tu amor por Jesús? Toma tiempo todos los días y luego toma tiempo cada domingo o cada sábado, cual sea tu, tu, tu hora de reunión en la iglesia, pero una prioridad todos los días y una prioridad en la semana Donde dices voy a aprender De la palabra de Dios Voy a, hoy Dios me va a hablar Voy a subrayar mi Biblia Voy a tomar notas de mi pastor Voy a orar, voy a cantar un poco Todos los días, voy a orar en lenguas Un poquito todos los días Voy a hablar con Cristo un poquito Todos los días Porque si haces eso Al principio de tu día Y luego el domingo al principio de tu semana Déjame decirte Chispas van a brotar otra vez en tu corazón, Dios va a soplarle a las llamas del fuego de Dios en tu corazón Porque sabes que Dios no quiere un, un pastor profesional, una iglesia profesional que sabemos hacer las cosas cristianas comunes Dios claro que quiere que trabajemos, que resistamos la presión, que seamos comprometidos pero Él quiere una relación con nosotros. Él quiere un fuego en, en el amor que tenemos con Él. La segunda cosa que hacían los primeros cristianos, las primeras cosas, era tenían conexión con la iglesia. No hablando solo de ir a la iglesia, conexión con la iglesia. No solo compromiso con la iglesia, no, no me has entendido. conexión con la iglesia. Dice que partían el pan juntos Tenían amistad Comían juntos Piénsalo Jesús comía y bebía con pecadores Y con sus discípulos Pablo comía y bebía con la En, en Éfeso estuvo años enseñando Platicando, debatiendo en las plazas En los mercados Y la iglesia primitiva Partía el pan en las casas Tenían, tenían conexión algunos dicen estoy conectado con Cristo Pero con su iglesia no Tu amor se va a enfriar Es que no sabes lo que la iglesia me hizo Bueno no sabes lo que la iglesia le hizo a Cristo Lo crucificaron Y sabes qué es lo primero que hizo cuando resucitó Les preparó un pescado a sus discípulos Comió con ellos, se conectó Con ellos Solo porque alguien te lastimó En la iglesia No significa Que tienes que abandonar tu conexión Con la iglesia Es la estrategia del diablo Para que tu amor se enfríe Estamos acá Pero si te mantienes en comunión con Dios En conexión con tu iglesia Chispas Van a brotar en tu corazón Mantén la conexión con la iglesia Grupos pequeños No solo porque tengo que hacerlo Voy a ser amigos, voy a conectarme Vamos a partir el pan Invítense unos a otros a comer A salir, a pasar tiempo juntos A echar relajo La conexión con la iglesia Sonríanse en los lobbies De la entrada de la iglesia Tengan, tengan ahí buena onda Con la gente con la que se sentaron A, a cantar el fin de semana eh, eh, conéctense con su familia, iglesia en línea lo, como, como sea, pero ten esa conexión con la iglesia Habla de Cristo, habla de políticas sí, Pero no se peleen, habla de lo que sea Habla de fútbol, habla de la Biblia Pero ten conexión con la iglesia Parte el pan porque eso brota chispas De amor a Dios sí. Y la tercera cosa La tercera cosa La tercera cosa es los primeros cristianos Tenían compasión con todos Comunión con Dios Conexión con la iglesia Compasión con todos Entonces eran generosos Esta gente Vendía terrenos Para que la iglesia pudiera Ayudar a más personas Literal vendían sus No había gente necesidad entre ellos Porque tenían compasión con todo el mundo Eran generosos Y la iglesia en Éfeso eran muy buenos para decir El emperador es del diablo Artemisa es del diablo Me rechazaron del mercado Ahora pero no importa soy cristiano Pero todo ese rechazo Que estaban sintiendo Se les metió en su espíritu Y rechazaron A Éfeso La iglesia Hola estamos acá Y así nos pasa a los cristianos Hacemos nuestra burbujita de, de cristianos ¿Cuándo es la última vez que Te aprendiste los nombres de tus vecinos? No, no me, me está yendo medio raro ¿Cuándo es la última vez que tuviste pláticas Con alguien en el café? ¿Cuándo es la última vez que y, y me encanta por cierto lo que está pasando En Amo Mi Ciudad en Ciudad de México estamos construyendo una casa para una familia necesitada, estamos yendo a orfanatorios en tantos lugares, hay tantas cosas buenas que están ocurriendo, pero quiero animarnos a que no solo hagamos cosas buenas, sino que tengamos un corazón bueno. Hacia la ciudad donde vivimos Hacia nuestros vecinos La gente que, que no es cristiana Los que nos han rechazado incluso Los que nos han criticado Mantengamos el amor El amor a Cristo El amor a la iglesia El amor a la ciudad Mantengamos ese amor Porque eso hace que broten chispas Y termino con esto Jesús termina la carta diciendo Verso 7 El que tenga oídos Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que salga vencedor Le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios Sabes en el templo de Artemisa Que por cierto fue destruido en 262 262 después de Cristo nunca se ha vuelto a reconstruir Había un árbol llamado el árbol de la vida Jesús está haciendo referencia a ese árbol Hay un árbol de la vida que estaba allí en el templo Y toda mujer que quería embarazarse un empresario que, que tenía, quería tener éxito en su, en su empresa, eh, alguien que quería bienestar, iban a ese árbol. Artemisa incluso es una, eh, su imagen es una mujer con muchos pechos porque era la diosa de la fertilidad y de la vida. Y había un árbol llamado el árbol de la vida. Entonces los efesios iban a este árbol y, y, y buscaban esta vida en abundancia. Pero los cristianos no Accesaban a todas esas oportunidades Que Éfeso y Roma les brindaba Estaban como excluidos de ese árbol Y lo dice en el paraíso de Dios Los emperadores romanos tenían palacios Y en el palacio había un paradiso Un jardín con fuentes Con esculturas, jardines espectaculares El paraíso del emperador, del gobernador Y en, en y lo que está diciendo Jesús es, si ustedes se mantienen firmes, fieles, amándome hasta el final, les voy a dar del árbol de la vida, no del templo de Artemisa, no en la casa de un emperador, en el paraíso de Dios el árbol de la vida que realmente da vida en abundancia, vida eterna, bendición, plenitud, satisfacción, les voy a dar de ese árbol de la vida. Y realmente como cristianos nunca debemos sentirnos que estamos missing out, que nos estamos perdiendo de algunos placeres, de algunas cosas que este mundo ofrece, es que si fuera así tendría esa oportunidad y esas amistades y me invitarían a esos lugares y tendría acceso a, y algunos cristianos, Cambian su amor a Dios por la presión social Para tener acceso a ciertas cosas Pero Jesús dice, si me siguen amando Y siguen siendo fieles, no les va a faltar nada Van a tener los placeres, no pasajeros Los placeres eternos, van a tener la bendición Eterna del paraíso de Dios ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Muy bien! Acabé Señor te damos gracias por tu palabra Gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy. Te pido Señor que cada uno de nosotros, los que llevamos quizá años en el Evangelio o los que apenas hoy estamos escuchando por primera vez tu palabra, que todos podamos vivir en fe y amor, creer en Jesús y amar como Jesús. Y que podamos perseverar Bajo la presión social Pero no amargarnos Perseverar bajo la presión Política y económica Y no amargarnos Perseverar bajo la presión Por nuestra fe y nuestras convicciones Pero no amargarnos Señor que mantengamos Siempre el primer amor Dios si alguien tiene que Regresar a sus prioridades Te pido Señor que hoy tu Espíritu Santo mueva, que tú nos des el querer como el hacer, el querer como el hacer, muévenos Jesús a regresar a ese primer amor, como iglesia te lo pido, como pastor te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús y quiero que todo el mundo ponga su mano sobre su corazón por favor y hagas oración conmigo, Dí conmigo Señor Jesús, creo y confieso, que eres el Hijo de Dios, que me amas, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste, me arrepiento y recibo tu perdón, lléname con tu Espíritu Santo, a partir de hoy creo que soy un Hijo de Dios, que tengo vida eterna y que un día tomaré de ese árbol de la vida en el paraíso de Dios, amén. Felicidades! Si hoy hiciste esta oración al final, donde pusiste tu mano sobre tu corazón por primera vez, por favor visítanos a másvida.org Diagonal Nuevos. Vamos a cantar, no te desconectes. Algunas instrucciones y adoración final. Vamos a recuperar nuestro primer amor. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.